0: medien -Coup. der Podcast rund um Film, Funk und
1: Fernsehen.
0: Es ist wirklich etwas bedauerlich, dass ihr nicht sehen könnt, dass der Hammes nur in Socken hier sitzt. Äh, ich habe nur meine Schuhe <lacht> nicht an. Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Herzlich willkommen <lacht> zur zweiten Episode der äh, Medienkuh, eurem Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Ja, zweite Ausgabe. Wer hätte es gedacht, dass wir es so weit schaffen? Ich nicht. Ich schon, Herr ja? ja Allein, um jetzt nochmal zu sagen, was alles schiefgelaufen ist in der vergangenen ja, ja. Woche. Absolut. <lacht> Nein, wir müssen äh, zunächst natürlich wirklich mal sagen, vielen Dank für euer Feedback, das äh, für die erste ja, Sendung schon sehr, sehr zahlreich reinkam bei uns. Ja, absolut. Äh, egal, sehr über, sympathisch auch. Ja, absolut. Egal ob über die Website, über Twitter, äh, per E-Mail. Wir haben einiges von euch bekommen. Äh, das soll natürlich auch so weitergehen. Einiges werden wir gleich auch noch vorlesen. Ja, ja, das haben wir uns alles hier fein säuberlich ausgedruckt und zurechtgelegt. Ähm, aber wir haben überlegt, wie steigen wir jetzt eigentlich in die zweite Sendung ein, nachdem wir ja in der ersten schon so klasse vorgelegt haben. Voluminös, äh, sag ich mal. Voluminös, ja, das ist das richtige <lacht> Stichwort. Ähm, ihr könnt euch sicherlich alle noch daran erinnern, dass äh, die Bildzeitung vor etwas äh, ja, kürzerer Zeit ja die Blattkritik öffentlich gemacht hat. Das lief im Netz. Ich das lief da. im Netz. Sogar mit Prominenten teilweise. Ich glaube, Gottschalk war mal da. Frank Elstner. Frank Elstner. Der wollte ich ja auch mal ein bisschen Überschriften, die noch so ein bisschen boulevardesker wären. Genau. <lacht> 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 genau. Äh, so... Zum Beispiel, Verstehen Sie Spaß hat Erfolg oder sowas, ja, das wäre <lacht> also, <lacht> gewesen. Äh. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, Mensch, das ist noch eine ganz gute Idee, wir könnten ja auch einfach mal hier in der Medienkuh immer zu Beginn der Sendung einfach unsere Manöverkritik, die wir uns natürlich am nächsten Tag sowieso äh, per äh, Messenger um die Ohren geschleudert haben, einfach öffentlich machen. Ja, dass ja. wir uns gegenseitig mal sagen, was gut lief und was richtig beschissen
1: Ich habe mir die Sendung ja auch inzwischen bestimmt 80 Mal angehört. Ja, wir hatten auch 80 Klicks. <lacht> 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 Echt? Nein. Es <lacht> waren schon ein paar mehr. Gott ja. sei
0: Dank. Für die erste Sendung nicht übel. Äh, genauere Zahlen äh, wollen wir euch natürlich an dieser Stelle vorenthalten.
1: Aber <lacht> ähm, ich war überrascht.
0: Positiv. Ich war auch positiv überrascht. So für einen ersten Testlauf, obwohl wir ja vorher wirklich auch gar nichts geprobt haben, überhaupt gar nichts, haben uns natürlich grob die Themen mhm. zurechtgelegt, fand ich es auch in Ordnung. Man könnte natürlich sagen, das äh, hatte ich auch jetzt ein paar Mal bei Twitter gelesen, es war ein bisschen lang.
1: Ja, ähm, das, das, ja. das war zwei Kommentare. Glaube, einer hat auch gemeint, darf ruhig so lange bleiben. Das ja. ja. Aber ich muss sagen, ich habe mich ja vorher wirklich intensiv in die Recherche gestürzt und habe mir sehr viele Podcasts angehört. Den erfolgreichsten von Ricky Gervais und äh, noch einige andere. Die sind fast alle recht. Kannst an. du
0: nochmal den Namen sagen?
1: Den Namen? Ja. Ricky Gervais? Du sagst das so toll. Ja, gerne. Ja. der heißt nochmal so. <lacht> ja,
0: Ricky Gervais. <lacht> er kommt bei dir aber besser rüber als bei mir. Du kannst doch kein Englisch. Ja. <lacht> Dafür. Äh Herr Körper dafür,
1: sächsisch, <lacht> Herr <Hammes. lacht>
0: Ja, erzählen Sie mal, wie war das mit dem Podcast? Puh.
1: Ich, muss ich auch sagen, mit Ihnen so nicht reden. Ich muss
0: auch sagen, Hermes, ich habe mir äh, die Folge natürlich auch ein paar Mal angehört. Einmal sogar äh, auf einer längeren Autofahrt. Ja? Mhm. Ich habe es einfach mal auf, auf, aufs Autoradio überspielt, dort angehört. Und da muss ich sagen, war es schon sehr angenehm. Ich habe den Verkehr dann doch außer Acht gelassen. Komplett nicht wahrgenommen. <lacht> Komplett 180 nicht wahrgenommen. Durch die Ortschaft. So ist es. Äh, lässt sich sehr gut hören. Also für eine erste Folge mhm. fand ich es auch gut. Es gab natürlich auch Schwachstellen. Ich fand zum Beispiel die erste Passage, äh, unsere, unser Blick in die Fernsehzeitschrift geriet etwas zu lang. Fand also, ich im am Nein.
1: Fernsehprogramm vier Programm wenig äh, unterhaltung.
0: <lacht> ja <lacht> glaube
1: ich das kann auch sein. Mir ist aufgefallen, <lacht> dass ich äh, doch christlich erzogen worden sein muss. Also ich habe bestimmt hundertmal mein Gott gesagt. Mhm. Aber auch vor allen Dingen, wenn es ums Fernsehen geht. Das gibt es dann in der nächsten Folge als Zusammenschnitt. <lacht> das Medienkuhgebet zum Sonntag. So ähm, ist es. Auch eine Kleinigkeit, da möchte ich mich auch heute noch mal entschuldigen. Als wir mhm. das letzte Mal aufgezeichnet haben, war ich kurz am Beginn einer Erkältung, lag dann direkt danach vier Tage flach, immer nur den Podcast gehört <lacht> im Bett. Ja, äh, und jetzt bin ich immer noch erkältet. Das hört man vielleicht, ich hoffe nicht. Aber
0: das macht Ihre Stimme aber umso sympathischer und die äh, Zuhörer werden dann natürlich extrem enttäuscht sein, wenn dieser mhm. Belag auf der Stimme mhm.
1: weg ist. Also Sie denken, es ist so eine Reibeisen-Mentalität, die das Ganze so ein bisschen erotischer macht. Ja, absolut.
0: Hat so ein bisschen was von äh, Hans-Werner Olm in seiner Paraderolle als, äh, wie hieß er noch? Gute Frage. Äh, <lacht> aber der berühmte Satz war?
1: <lacht> Import-Export, Paderborn. Sehr richtig. Twittert Twitter wirst, oh, uns bitte mal. Äh, Paul Schrader. Paul Schrader. Twitter doch Paul Schrader. Gewürze, ja. Import-Export. Schönen Gruß an äh, Herrn äh, ne? Olm. Herr
0: Olm herzlich willkommen auch in der Medienku. Ähm, wir haben natürlich auch noch ein bisschen Feedback, ähm, erstens von unserer Seite, das wollen wir natürlich gerade jetzt in der zweiten Sendung auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, mir wurde äh, höchstpersönlich äh, nämlich von meiner besseren Hälfte zugetragen, sie hat es sich auch angehört mhm. und sie hat gesagt, wir haben uns überhaupt gar nicht vorgestellt.
1: Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen, zehn Minuten im Podcast, <lacht> ich gedacht habe verdammt, wir haben noch nicht mal unsere Namen gesagt. Das ist richtig,
0: aber wir kennen uns ja, vielleicht lag es auch einfach daran. Also an meiner Seite auch heute wieder Dominik Hammes, ja, den Vornamen, der ist mal schon fast entfallen, ich musste ihn googeln. <lacht> <lacht> <Tja, lacht> ähm, ja, und äh, meine Wenigkeit. Kevin Körber. So ist es. Ähm, wer mehr zu uns wissen will, äh, fragt uns einfach, schickt uns eine E-Mail oder, ich weil ich finde es jetzt auch blöd, hier einfach mal was rauszuhauen. Sagen, sagen das wir es mal so, man braucht,
1: jetzt, man braucht für einen Podcast ja keine besondere Berufsqualität. Nein, absolut Kann ja jeder Straßenfeger machen, wenn er will. Das ist richtig. Wir können nur so viel vielleicht sagen,
0: wir beide bewegen uns auch in der Medienlandschaft. Wir sind Ja, so bezeichne ich vorne und hinten
1: äh, so Pro aktiv <lacht> wie passiv also. <lacht> gut
0: das ist dann ihr, ihre Vorliebe <lacht> ähm, aber wer mehr wissen will schreibt uns einfach an und da beantworten wir natürlich auch gerne jede andere Frage ähm, dann hat uns aber zum Beispiel auch noch äh, geschrieben möchten Sie die erste machen
1: kann ich tun ja, die kam wieder Twitter rein La Applebam würde ich das mal äh, aussprechen, also mhm. französischer Artikel, englisches Wort. Oder Applebam, um es richtig auszusprechen. Guten Abend, ihr wolltet Kritik? Im Grunde gut, aber zumindest der Hauch von einem roten Faden hat mir persönlich ein bisschen gefehlt.
0: Ich roter Faden ist Medien. <lacht>
1: ja, kann man so ja. sehen. Ich, ich kann es verstehen, roter Faden heißt wahrscheinlich so ein bisschen Struktur, Thema, das durch die Sendung zieht, aber auch da muss ich sagen, in meiner Recherche, da habe ich Chaotischeres gehört. Sehr viel Sicher, Chaotischer geht es immer. Und wir
0: haben äh, uns natürlich auch die Fahnen geschrieben. Wir wollen gar nicht alles so ja. durchskripten und äh, nach Plan gehen. Hatte ich hatte ja noch
1: weniger Planung vor als Sie, Herr Kaufmann. Ja, Sie haben ja mein Ablaufplan, der immer noch schön locker und frei ist. Gedacht, ja. Ich habe einfach gesagt, Mikro an, hinsetzen, Mund auf. Das und dann reden, meine ich. Das war
0: ihre Devise. Äh, Nick hat uns noch geschrieben in den Kommentaren unter unserem äh, ersten Post. Tag auch also zuallererst ein großes Lob. Vielen Dank. Einen wirklich grandiosen und äußerst unterhaltsamen Podcast habt ihr da abgeliefert. Hut ab. Freue mich schon auf die nächsten Ausgaben. Ja, die lässt ja jetzt nicht mehr lange auf sich warten. Nun zu meinem persönlichen Fernsehverhältnis. Äh, sofern es noch nennenswert ist. Denn wir hatten ja in der letzten Folge, äh, für alle, die es vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, das große Thema. Sofort auf
1: Pause drücken, ersten Podcast hören und wieder zurückkommen. Genau. Jetzt. Jetzt. <lacht> Willkommen zurück. <lacht> wir haben in,
0: in der ersten Folge äh, das große Thema: deutsches Fernsehen. Ist deutsches Fernsehen überhaupt noch sehenswert? Weil wir haben es ja äh, nicht mehr aktiv äh, konsumiert. Ja. Ähm, und Nick schreibt hier: Ich habe in der letzten Zeit äh, nie so wirklich ferngesehen, zumindest seitdem ich Internet habe. Denn bis dahin habe ich meist nur mal ein wenig rumgesetzt, mehr aber auch nicht. Seit der Einstellung von Giga, was ich seit dem Relaunch äh, zeitbedingt, nicht unbedingt, auch nur sporadisch gesehen habe, beschränke ich mich meistens nur noch auf TV Berlin also ein Lokalsender, um lokal mal auf dem neuesten Stand zu bleiben. Gut, bei Lokalsendern, das wird sicherlich vielleicht auch mal ein Thema sein, gibt es ja auch die wirklich größten Unterschiede. So Sachen wie CT-Magazin im hessischen Rundfunk, Demo und Computerclub 2, beides bei NRW-TV, wieder ein Regionalsender, schaue ich nur noch online. Das liegt aber auch daran, dass er logischerweise NRW-TV in Berlin nicht empfangen kann. Dann, was schreibt er noch? Ja, ansonsten noch ein paar Wiederholungen bei RBB Aber
1: und 1+. Plus. hier ein wichtiger Satz für mich. On-demand ist scheinbar wie für mich geschaffen.
0: Ja. Ich glaube, das geht vielen so. Ja, das geht vielen so, gerade in der heutigen Zeit.
1: So, den nächsten machen Sie. Aber sicher doch. Äh, Kingside schreibt, ich gucke Scrubs jeden Morgen. Komme da, kommt daher, dass ich immer erst um 11 Uhr zur arbeiten, zu arbeiten muss. Hm. <lacht> Aber, Aber im Ernst, dieser Quizbreak, äh, nee, die... Die Chris dieser, Barke. Ja, also Die Chris Barke oder steht die, hier. diese Chris Break ist echt für ein Po. Schön ausgedrückt. Nervt nur und sich so etwas beim Frühstück anfügen zu müssen, ist echt eine Zumutung. Ne. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, es gibt nicht mehr viel, was man sich angucken kann, ohne sich zu schämen. Nach der Einstellung von GigaTV gucke ich nur noch die Simpsons, Galileo, Mercury drin, Scrubs und Game One. Alles pro sieben außer Game One.
0: Ist ja doch eine äh, recht große Bandbreite und natürlich die Simpsons gehen immer. Galileo hat meiner Meinung nach äh, rein subjektiver Eindruck ziemlich nachgelassen in den, über die letzten
1: Jahre. Wie ich bin immer noch der Meinung, das hängt einfach daran, dass die Themen ja. nachlassen und.
0: Ja. Und äh, komischerweise ziehen wir hier die ganzen Gigaleute an.
1: <lacht> ich meine, nichts gegen die Gigaleute, ja. Ja, aber un unabhängig äh, von Ihrem Hintergrund jetzt, Herr Körber, ja. und auch meinem. Äh, das ist auch die, die Zielgruppe letztlich für, uns Klar, oder für das Thema Medien, Internet und alles. Äh.
0: Und nach wie vor äh, Giga hatte natürlich auch in seinen äh, Phasen, die es durchlebt hat, jetzt bis zum Schluss in seinen zehn Jahren, äh, immer noch so eine kleine Vorreiterstellung, dass man da schon anderes Fernsehen geboten hat. gut
1: Innovationsfernsehen im
0: Vergleich zu allem anderen
1: und da ja. durfte man ruhig mal sich noch ausprobieren.
0: Nicht nur wir hatten äh, eine Giga-Vergangenheit, sondern auch äh, ein recht prominenter äh, Poster in der Medienlandschaft, nämlich Thomas Lückerer als Chefredakteur von DWDL hat uns auch geschrieben, sehr schöner neuer Medienpodcast, etwas zu lang und etwas zu viel Nonsens zwischendurch. Was? Also Bitte, wir sind doch seriös, aber unterhaltsam, schreibt er. Das ist natürlich der wichtige Zusatz an dieser ja, Stelle. Genau. Und welche Ehre, DBDL, gleich in Ausgabe 1. Danke für das Lob. Und was DBDL heißt, das ist ja immer die große Frage. Nun ja, irgendwann werden wir es verraten. Liebe Grüße, Thomas. Liebe Grüße auch zurück an die äh, Kollegen von DBDL. Hat uns sehr gefreut. Ja, absolut. So, das also als erstes Feedback. Ihr könnt natürlich euch äh, auch immer noch beteiligen, medien-q.de. Wir hatten ja. auch
1: zu unserem ersten Blogbeitrag noch einen Comment, wo es darum ging, wo wir essen gehen, bevor wir aufzeichnen. Ja. Und äh, bei uns stand die Wahl zwischen zwei sehr bekannten Fastfood-Anbietern. Mhm. Und da kann man als Antwort dann: geht zum Chinamann, das ist gesünder. Ich esse gern Chinesisch, aber einmal die Woche. Ja, man kann
0: es nicht so oft. Man muss Kuh
1: Kühe essen, die zwischen zwei Brötchen klemmen, wenn man die Medienkuh-Podcast aufzeichnet.
0: So ist es. Das aber in unserem nächsten Gourmet-Podcast, der euch dann bald. Den werden wir äh, sonntags ja, mit ja, dem BioLeg
1: aufzeichnen.
0: Oh, du hast eben noch was Schönes über Herrn Leonik ja, ja. gelesen. Was sagt äh, er? Bei,
1: bei Twitter gelesen, äh, er meinte, wer im Internet ist, kann nicht ins Theater gehen oder Bücher lesen. Gleichzeitig vermutlich. Es war ein Twitter-Zitat, mehr war ja. es schon so genau.
0: Apropos Twitter, ich hatte gerade eben noch äh, gefragt, äh, hier, wir zeichnen jetzt gleich die erste, die zweite Sendung auf, äh, wollt ihr noch grüßen? Äh, da haben wir noch jemand, der äh, Jecken und Narren in Deutschland grüßen will. Ja. Äh, und dann noch Heike A., die schreibt uns, grüßt doch pauschal das Twitterland. dann fühlt
1: sich jeder angesprochen. So, machen wir, wir grüßen das twitterland äh, Grüßen alle alle einfach. menschen die gern was essen äh, leute die gehen und atmen ja
0: äh, und vor allem Leute, die um diese Uhrzeit, denn ganz kurz für euch ist es jetzt äh, 23.15 Uhr, äh, noch wach sind, denn das ist ja die klassische Uhrzeit eigentlich, um direkt in unser erstes Thema einzusteigen, für Late-Night-Shows. Ja? Zumindest war es das früher mal, ja. als es sie in der Form täglich noch gab.
1: Schwieriges Thema im deutschen Fernsehen. Äh,
0: sehr schwieriges Thema, aber äh, ein Thema, was uns natürlich auch sehr am Herzen liegt, denn wir waren, äh, ja... Phasenweise. Regelmäßig, phasenweise auch äh, natürlich Zuschauer der Harald-Schmidt-Show sehr gerne. Ja. Äh, auch noch in der ARD, ich glaube sie weniger
1: ja. in der ARD-Zeit. weil das einfach in meine Abstinenz äh, <lacht> fällt jetzt. Genau. Ähm,
0: und wir haben uns das Thema Late Night in Deutschland so ein bisschen rausgepickt, weil nämlich äh, aktuell viel passiert wieder in diesem Genre. Ähm, Aufhänger ist eigentlich ein Interview mit äh, Anke Engelke,
1: ja, dass sie im Stern gab entstanden durch das Machtvakuum, weil Harald Schmidt ja jetzt doch mehr so, na, ich habe wieder mal keine Lust und äh, nachdem was mit Herrn Pocher nicht so geklappt hat. Ja.
0: Aber Harald Schmidt, ich meine in jedem Interview... Äh Ach, wird also hat selbst, <lacht> selbst einmal über sich gesagt,
1: in einem Interview, das, was ich in Interviews sage, das ist reine Inszenierung und das Klar. ist mal so, mal so, dann will ich unterhalten.
0: Klar, ähm, Anke Engelke hat,
1: äh, hat das Ganze
0: wahrscheinlich nicht inszeniert. Ich denke mir schon, dass sie das äh, relativ ernst meint. Ja. Sie sagte nämlich im Interview mit dem Stern, ich glaube, es war vergangene oder Ende vergangener Woche, äh, sie würde durchaus gerne wieder Late Night machen in Deutschland. Jetzt äh, erinnern sich äh, viele... Medieninteressierte natürlich zurück. Moment, Anke Engelke, Late Night, da war doch irgendwas. Da habt ihr verdammt recht, nämlich Anke Engelke hatte schon mal eine Late Night in Sat 1. Und zwar, ähm, äh, wir hatten eben noch nachgeschaut, es war im Mai 2004, wenn ich mich mhm. jetzt mal recht erinnere. Was? Lief die Show namens Anke Late Night, äh, produziert von Brainpool. Und war, ja, logischerweise, man hat es immer automatisch mit der Harald Schmidt Show zu Sat 1 Zeiten verglichen, die ja zum Schluss in der... Endphase der Sendung wirklich noch mal einen guten Schub draufgelegt hat. Qualitätsmäßig
1: ja. oder von den Quoten her?
0: Äh, qualitätsmäßig. Qualitätsmäßig stimme ich zu, die ja. Quoten habe ich nämlich nicht im Kopf. Quoten äh, sind, glaube ich, so über, vielleicht waren es in den letzten Sendungen natürlich wieder ein paar mehr Interessierte, aber so insgesamt sind die halt mit der Zeit schon ein bisschen gebröckelt. Und Anke Engelke ist eben diese Nachfolge angetreten, auch noch zur gleichen Sendezeit, was natürlich dann automatisch äh, den Vergleich äh, nahelegt zwischen diesen beiden Sendungen, äh, hat aber entsprechend miese Quoten eingefahren. Zumindest hat Sat 1 nicht gereicht, sodass sie dann auch relativ schnell äh, wieder den Stecker gezogen haben. Ich glaube innerhalb der Sendung wurde dann auch mal nochmal das Studio-Set umgebaut. Ich glaube am Anfang war
1: es richtig groß,
0: ja und auch groß also ausgefahren. Ich habe die
1: Sendung nicht oft gesehen, aber ich kann mich nur an ein sehr kleines Studio erinnern.
0: Ja, ich glaube das war dann schon in der zweiten, in der zweiten Phase der Sendung, wo sie auch noch mal ein bisschen konzeptionell dran gearbeitet haben. Ähm. Gut möglich.
1: Also sie wurde ja im gleichen Jahr, wenn ich Wikipedia trauen darf, mhm. äh, abgesetzt im Oktober. Also da sind nicht viele Folgen produziert worden für die nee. Late Night Show. Nee, viel Und was nicht. wir vorher schön festgestellt haben, wenn man in Wikipedia auf den ankelatenight.z1.de klickt, <lacht> ja, <lacht> zur, zur offiziellen Seite, ja, dann wird man wird man darum gebeten, Passwort und Benutzernamen einzugeben? Mhm. Ich habe das Passwort nicht, ich habe auch den Benutzernamen nicht.
0: Wir wollen jetzt auch nicht aufrufen. Zu,
1: hier. Ja, nein, aber <lacht> es wäre schon interessant. Also wenn jemand die Daten hat, ich wollte ein paar Informationen über die Sendung haben. und Vielleicht liegt da schon die neue Microsoft drauf zur folgenden Sendung. Ist gut möglich, vielleicht ist deswegen gesperrt.
0: Nee, glaube ich aber nicht, weil äh, Sat 1 zumindest äh, wird ja demnächst ab Herbst äh, diesen Jahres Oliver Pocher das Late-Night-Erbe antreten.
1: In 1 In 1 ja. Ihre mhm. Meinung zu Oliver Pocher generell, Hermes? Äh, talentiert, definitiv. Ähm, hat halt mehr diesen gemeinen Humor. Mhm. Diesen Hautraufhumor halt. Er hat auch kein Problem damit, vom Niveau her sich einfach mal hinzusetzen und ein Loch zu buddeln. Finde ich irgendwo auch sympathisch. Mhm. Ich weiß aber nicht, ich glaube, er hat ein bisschen noch das Problem, so eine Sendung auszugestalten. Mhm. Ich fand es
0: auch schwierig. Also in der Konstellation Schmidt-Pocher ging für mich halt in dem Sinn gar nicht, weil äh,
1: es sind, sind einfach zwei verschiedene Ligen, äh, die da aufeinanderprallen. Das hätte funktionieren können, aber ich muss immer wieder zurückdenken an Pocher, äh, ja Gutes Konzept. Die Sendung fand ich zum Beispiel gut, die konnte ja. er auch tragen. Die hat aber immer dann geschwächelt, wenn er dann mit seinen Gästen reden musste und es, war läng und es ging länger als drei Minuten. Ja. Wo Hart Schmidt dann einfach mal einem aus klar, der Hüfte klar. schießt und immer was parat hat.
0: Deswegen bin ich auf die neue Sendung sehr gespannt. Soll natürlich die äh, klassischen Elemente beinhalten. Band, tagesaktuelle Themen, äh, Talkgäste. Ähm, klar, das alles soll es eben bei Pocher, äh, Pochers Late-Night-Show dann ab Herbst
1: geben. Und da bin ich auch sehr auf die Quoten gespannt. Ich glaube, ein Late-Night-Team hängt sehr stark von der Redaktion ab. Mhm. Ich habe auch bei Rat merkt man es ja eigentlich. W ja, Der, der Monolog, Monolog das stimmt, oft... Das stimmt. <lacht> Dünn. Ziemlich Ruhe im Publikum, zu mhm. Recht, weil die Witze dann doch, mhm. verstehen sie, ja. nicht so toll sind. Ähm, also Porras
0: Late -Night Sendung wird, soweit ich informiert bin, von, äh, ich glaube, Spiegel TV
1: produziert. Ja, gut, das heißt ja nichts. Nö, nee, nee, das heißt nichts. So als,
0: als Randinformation. Also steckt jetzt nicht so eine klassische Formatschmiede wie Brainpool. Können Sie vielleicht kurz mal recherchieren? Aber ich glaube, er hat es mal äh, <lacht> fallen lassen nebenbei. Äh, dieselbe Produktionsfirma, die auch Johannes Bekerners Sendung produziert hat. Ich weiß nicht mehr den genauen Namen. Auf jeden Fall ist Spiegel da wohl auch mit, äh, mit ein paar Anteilen dabei. Ähm, ja, also Oliver Pocher in Satz 1. Wir werden sehen, ob er es denn äh, besser macht. Und äh, haben Sie schon was, Herr
1: lädt noch. Let noch den hübschen Regenbogenball meines äh, Apfelcomputers. <lacht>
0: Ihres äh, Windows-PCs mit Macskin.
1: <lacht> nein, ich habe einen Apfelcomputer. Sehr schön.
0: Ah, hier haben wir es. Hier lese ich es gerade. Äh, bei den Kollegen von DWDL, um die auch noch mal zu erwähnen hier lobend. Ja, war muss eine der ersten immer
1: treffen. auf Sendung.
0: Ja, absolut. Wir brauchen einen Live-Ticker zur DWDL-Redaktion nach Köln. Ähm, auch mal anrufen einfach. Produziert wird es von der Pocher Entertainment GmbH. Das ist eine neue Firma die im Besitz von Oliver Pocher natürlich äh, steht. Ähm, aber es wird produziert von Spiegel TV Infotainment. So. Hm. Im Auftrag von Pocher Entertainment. Und Spiegel TV Entertainment, äh, Infotainment, ach, man kommt ganz durcheinander mit diesen... Viel zu viele äh, Produktionsgesellschaften. Äh, ist wiederum eine hundertprozentige Tochter von Spiegel TV. So, jetzt haben wir's. Es ja, waren noch Zeiten, als es nur vier Sender gab. Da war alles noch einfach. <lacht> ähm, Harald Schmidt, um den auch noch mal kurz ins Gespräch zu bringen, hat ja in einem DPA-Interview gesagt, äh, nie mehr täglich Late Night ja, wird für ihn nicht in Frage kommen. Er startet ja auch jetzt äh, vor der Bundestagswahl im, ich glaube, Mitte oder Anfang September, mit seiner neuen Sendung, die ja die Nivellatte wesentlich höher legen soll. Wie er so ja, schön. Ja, Gut, es zieht ihn dann ja keiner mehr runter. <lacht> und ich meine das noch nicht mal negativ. Also. das ist richtig. Ähm, und er sagte auch noch in dem Interview, wenn jemand mal wieder den Mut haben sollte, eine tägliche äh, Late Night zu machen, dann müsste die aus Berlin, also
1: aus der Hauptstadt Und er müsste es machen, weil er der Einzige ist, der es kann. Ja,
0: was aber Porcher ja nicht davon abhält, es trotzdem zu machen, no, wie natürlich. in der letzten
1: Sendung gesagt wurde. Er schließt den damit nicht aus, dass er es nicht mal lernen könnte. Irgendwann.
0: <lacht> Und viele vermuten ja, dass äh, Schmidt auch so ein bisschen in Richtung Daily Show gehen soll, ja, so rein thematisch zumindest, sagen wir mal, logischerweise. Äh, natürlich wird es nicht eins zu eins so umgesetzt sein. Ähm, was ähnliches Probiert ja oder macht, praktiziert auch aktuell schon äh, das ZDF.
1: Ja, Oliver Welk ist heute Show. Ähm, sehr, sehr nah am Org amerikanischen Original der Daily mhm. Show. Ich gucke die ja regelmäßig. Ähm, ich habe mir die erste Folge in der ZDF-Mediathek zum Teil angeschaut. Mhm. Ähm, leider Gottes gibt die Mediathek bei mir immer sehr schnell den Geist auf und dann sehe ich nur noch schwarz, das ist ja schade. Ähm, ich fand es nicht schlecht, aber da muss noch mehr gehen. Dann sehen Sie schwarz? Ja, ja, <lacht> ich werde von der Mediathek dazu gezwungen. Ich sehe wirklich de facto ja. nur noch die schwarze Farbe.
0: Also ich habe die erste Sendung auch gesehen. Äh, kommt ja momentan nur monatlich leider, im monatlichen Rhythmus.
1: Ist aber im Gespräch für eine wöchentliche Sendung.
0: Genau, ähm, und zwar ähm, im Rahmen des Medienforums NRW, das ja auch die Tage stattfand, hat nämlich ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut bereits gesagt, dass eine wöchentliche äh, Ausgabe durchaus denkbar ist und auch in Planung, was auch sehr sinnvoll wäre für das Format natürlich. Absolut. Vor allem, weil es starke Quoten auch nimmt.
1: Äh, zieht im Moment ja. allerdings auch noch im Fahrwasser von äh, Neues aus der Anstalt läuft da vor, richtig? Ja. ja, da werden sicherlich
0: auch noch mal viele mitgezogen. Und ähm, ich muss zur ersten Sendung sagen, sie war okay. Ja, es war eine relativ hohe Gagdichte drin, das muss man sagen. Ja. Äh, sie haben eben schon so ein bisschen anklingen lassen im Vorgespräch. Äh, wahrscheinlich hatten sie nicht genug Themen einfach. Es hängt natürlich Zeitpunkt, von der ne? Tageslage ab. Klar. Es ist
1: wie jeder guten Zeitung, wenn nichts passiert, kann man nicht viel machen. Ja. Das war übrigens die große Stärke von Harald Schmidt, wenn nichts passiert ist. Setzen wir uns
0: einfach in den Sandkasten und spielen ja, ja. mit Helmut äh, Familientag.
1: Wir stellen mit Playmobil griechische Tragödien nach. Ich mein, genau. Äh, war einfach sehr kreativ, das Ganze. Bei, der, bei einem Daily-Show-Format muss man dann schon, das ist der große Vorteil in den USA, man geht einfach in irgendeinen ominosen Bundesstaat, nimmt sich einen absoluten Provinzpolitiker raus, die sagen immer was Komisches. Das ist immer und was dabei. Die Frage ist jetzt, ob... Äh, das Team vom ZDF das auch hinkriegt. Sie haben es schon mhm. versucht in der ersten Folge mit diesem kleinen, wir feiern das äh, Grundgesetz genau. mal im Osten. 60 Jahre Grundgesetz. Ja, und äh, wo übrigens der Titanic-Chefredakteur dann vor Ort ja, war. Ich habe genau. den Namen jetzt nicht parat. Ja. Aber äh, so muss das laufen. Also die müssen sich die Themen wirklich suchen und mhm. dann funktioniert das auch.
0: Äh, was ich jetzt zum Beispiel nicht so gut äh, oder nicht so gelungen am Verfahren von der Umsetzung her war, dass äh, die Imitation des Politbarometers ähm, ja. Mit Martina Hill, die ja in Switch Reloaded
1: durchaus eine sehr gute Figur macht. Ist aber ich,
0: ich glaube, da kommt es auch immer drauf an, wie die Autoren ihr ja, eben. Das eine gute Community performerin ganz ja.
1: klar, aber die schreibt das Material ja meistens auch nicht.
0: Also ja, Und da fand, das fand ich schon ein bisschen dünn, den Teil. Die zweite lief gestern, also wir zeichnen immer Mittwochs äh, die, die Medienkuh auf. Gestern habe ich es leider nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen.
1: Ich habe auch noch nicht reingeschaut, aber ich werde noch mal nachgucken und hoffe, dass die Mediathek nicht wieder den Geist aufgibt. Mhm. Gerade zur Heute-Show würde mich
0: äh, auch mal euer Feedback interessieren. Das könnt ihr uns gerne mal zukommen lassen. Äh, einfach äh, eine E-Mail an hammers@medienq.de mhm. oder körber@medien-q.de so rum und äh, dann keine Umlaute bei Herrn Körber. Keine Umlaute bei Herrn Körber. Das ist richtig. Und da sind wir mal gespannt, wie eu euer Urteil zur Heute-Show denn so ausfällt. Ähm, das ZDF probiert ja momentan recht viel, um die jüngere Zielgruppe irgendwie so ein bisschen an Land zu ziehen. Unter anderem hat es ja schon bereits vor mehreren Monaten ähm, auch äh, ja das neue Casting-Format des ZDFs, das hätte man auch nicht gedacht, dass man das mal so schnell in den Mund nimmt, <lacht> diese Worte in dem Zusammenhang, ähm, hat ja schon die Runde gemacht, nämlich Ich kann Kanzler. Eine Casting-Sendung, ähm, ja, bei der es darum geht oder ging, denn sie ist ja jetzt letzte Woche am Freitag mit dem Finale auch schon wieder ausgelaufen, waren ja nur zwei Folgen, <lacht> ähm, in dem es darum ging, halt wirklich ja, jemanden, der sich in jungen Jahren für Politik engagiert zu finden, der ein Konzept für Deutschland vorlegt, sich äh, in einem ewig langen Bewerbungsvorgang äh, 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 dort eben bewirbt, also mit Video einstellen und Pate finden, der irgendwie noch recht prominent ist. Ich
1: kann aber kann so wie Sie es erklären, klingt es wirklich langweilig.
0: Ja, <lacht> ich habe es nicht gesehen. Wahrscheinlich ja. dachten sich, dass die Verantwortlichen äh, des ZDFs dann auch, als man so ein paar Castings abgedreht hat, denn es wurde ja dann doch relativ schnell runtergekürzt auf eine Folge Casting, die ja quotentechnisch katastrophal ausfiel, gerade in der jungen Zielgruppe, die sie ansprechen wollten damit ähm, und da konnte auch natürlich ein Günther Jauch, äh, der ja mit seiner I&U-Produktionsgesellschaft äh,
1: äh, diese Sendung produzierte ähm, und ein
0: Anke Engelke in der Jury nichts
1: reißen, ja. Ich denke, das ist das große Problem bei der klassischen Castingshow, blamieren sich die Leute während dem Casting. Das ist eine Hauptattraktion mhm. beim Zuschauen, deswegen liegen die Quoten da so hoch. Und in der Finalsendung kann man da mehr reißen bei dem politischen Thema, denke ich.
0: Die Finalsendung äh, lief letzten Freitag, die habe ich leider nicht verfolgen können. Äh, da war aber so ein bisschen Aufatmen in Mainz wieder angesagt, denn die holte wieder recht solide Werte, zumindest äh, bei den Zuschauern ab drei Jahren, 2,76 Millionen schalteten ein. Das ist im Vergleich zur, zu dieser Castingsendung einen Tag davor schon relativ viel. Äh, obwohl, ich glaube, davor lief ein Fall für zwei. Ja. <lacht> läuft immer noch. Ja. Sie sehen es in ja, meinem Gesicht ja, an, dass ja, ich genau ja, die Frage. Läuft immer noch. Und das hier, na, hatte, glaube ich, sofort 5 Millionen äh, ab drei Jahren, 5 ne? Millionen Zuschauer. Und das ist natürlich schon so vergleichend ein bisschen hing. Mein ich meine, den Ansatz von Ich kann Kanzler fand ich durchaus... Hübsch. Also ich fand es mal was Neues, fand es mal auch ein bisschen innovativ. Das ZDF hat mal... Ich fand sogar was gewagt. gewagt, wenn ich ehrlich. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, das ZF äh, hat da ziemlich was riskiert und gewagt. Ähm, ja, über die um Umsetzung kann man sicherlich streiten. Das allerdings nur so als kurze News am Rande. Und ich habe äh, für meinen TV-Teil, dann kommen wir gleich auch zum Kino-Teil, noch zwei schöne aktuelle Dinge äh, rausgesucht, die mir äh, in die Hände gefallen sind. Und zwar einmal... Ähm, können wir uns ja sicherlich alle äh, erinnern Und an die alle spektakuläre Castingshow, die auch RTL äh, über das Sommerloch hinweg helfen sollte mit Till Schweiger. Dort werden nämlich Schauspielerinnen gesucht. Mission
1: Hollywood. Das wäre meine Frage gewesen. Wurde es mit Mission Hollywood oder Mission Hollywood äh, beworben? Äh,
0: kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Ich glaube Mission Hollywood natürlich wahrscheinlich.
1: Ja, das erinnert mich nämlich an den äh, Hollywood Reporter, den RTL ganz früher mal hatte diese Entertainment-Sendung. Aber nein. Hat Tilt Schweiger das Ganze irgendwie retten können? Nein, in keinster
0: Art und Weise. Äh, Tilt Schweiger äh, konnte gar nichts retten. Äh, oh. <lacht> nee, wirklich gar nichts. Ja, äh, RTL hat das ganze Format, nämlich jetzt, es kam heute durch, auf einen sehr prominenten Sendeplatz gelegt. Und zwar, es lief vorher, ähm, wann lief es denn immer? Montags oder dienstags? Ich glaube montags, mal korrigiere mich bitte, Die Uhrzeit ist 2015. Richtig. Primetime. Primetime. So, und läuft jetzt samstags 15.45 Uhr.
1: Das ist ein Eingeständnis, das des Senders. Also wenn ich an mein altes Fernsehverhalten denke, samstags um die Uhrzeit, hätte ich es nicht geguckt. Nein, ich auch nicht. <lacht> äh, das also nur
0: als ganz kurze News an dieser Stelle noch eingeflochten. Ähm, aber Sie haben es nicht geguckt, ich habe es nicht geguckt. Ne? Ich habe mal reingesetzt. Okay, also
1: es hätte ja eine super Sendung sein können und schlechte Quoten kriegen. Das passiert ja ständig, aber gut, laut äh, RTL-Pressesprecher war es das auch. Okay, das, <lacht> äh, ich bin froh, dass
0: die Leute hinter ihrer Sendung stehen. Ich Absolut, so. das muss sein. Medienkuh ist auch klasse. Daisy D äh,
1: <lacht> ist übrigens zurück. Kennen Sie noch Daisy D? Ich kenne diese ich Dinge. kenne die Anfangszeit von Viva, Club Rotation. Ich habe sie nie verstanden und es lag eigentlich nicht an den Geräuschen im Nein. Club. Es lag nicht an den Geräuschen im Club. Ha,
0: ist die von Club
1: Rotation, <lacht> Ja, so ging das dann äh, 60 Minuten. <lacht> Ihre
0: Nachfolgerin,
1: Annemarie Wankross.
0: Die hat Club Rotation moderiert. Ja, hm, damals noch Blond Und
1: dann später bei TAF ähnlicher Moderationsstil mit weniger Geräuschen hinten. <lacht> okay. Auf jeden Fall ist Daisy D zurück. Bei Viva, Back to the Roots,
0: äh, Fashion Tricks, heißt das Format, das sie moderieren wird, äh, ist bereits relativ erfolgreich äh, in Holland, Belgien und Frankreich, habe ich heute gelesen, ähm, und soll ja quasi so ein bisschen für wenig Geld den Look des Stars äh, zu den Leuten bringen, ja, und es soll auch so ein bisschen Vorher-Nachher-Show sein, dass Leute einfach umgestylt werden in den entsprechenden Look des Stars.
1: Ja, das klingt halt wie eine ganz lockere Sache.
0: Ja, aber man muss auf die Umsetzung warten. Daisy D, gut, vermisst habe ich sie jetzt nicht, um ehrlich <lacht> zu sein. Aber mein Gott, zurück zu Viva, zurück zu den Wurzeln. Bald dann auch wieder wahrscheinlich Vivasion. <lacht> Mit also, wem auch immer. Oh Gott. So, jetzt haben wir aber genug über äh, die Fernsehlandschaft geredet ähm, und kommen zu einer Rubrik, die wir in der ersten Folge ganz bewusst erstmal ausgelassen haben, weil jetzt äh, sind wir ja schon etabliert, ja, und jeder weiß, worum es in der Medienkuh geht. Ähm, wir haben nämlich eine Rubrik eingeführt, die
1: der, der, der Kuh, die, der, die, das, je nachdem. Der Rubrik? Nein, nein, der nein, nein, äh. <lacht> <lacht> Körber. Sie wissen, worauf ich anspiele.
0: Ja, natürlich,
1: natürlich. Wir verleihen ähm, ja in gewisser Weise einen Preis.
0: Ja, und zwar den Kuh der Woche. Genau. Ja, den Kuh der Woche. Äh, und wer den Kuh der Woche dieses Mal gelandet hat, äh, ja gut, hat nichts direkt mit Fernsehen und Film zu tun, äh, aber alles, was durch
1: die Medien gewabert ist.
0: Ja, und das ist sie durchaus in den letzten Wochen oh, ja. und Monaten äh, der Kuh der Woche. Kuh der Woche. Zensi, Zensur so, Zensursula. Wissen, wir wollen
1: ja auch nicht verklagt werden. Ähm, <lacht> Absolut nicht. Ja, Ursula von der Leyen. Mhm. Eine Frau, die niemals hätte mit diesem Namen geboren werden <lacht> dürfen. Nee, ich habe ja gelesen, sie wird
0: ja nicht nur Zensursula tituliert. So, ja, von, ganz der, von, der, von den Laien. Genau, von den Laien auch. Zurecht, ja.
1: muss ich ganz ehrlich sagen, zurecht. Ähm, es ist
0: natürlich jetzt die Frage, was macht Ursula von der Leyen mit ihrer Internetsperre, die sie ja bereits im Februar äh, gefordert hat, ja, und das äh, entsprechende Gesetz verabschiedet wurde, die, in, was, in der letzten Woche? War es ja, letzte Woche schon? Ja, ja. ja, es war letzte Woche. Ähm, Warum findet sie jetzt Platz in der Medienkuh? Äh, es hat uns auch jemand als Vorschlag getwittert. Äh, Daysleeper war es, glaube ich. Ja, unser guter ähm, aber, bekannter Daysleeper. Aber natürlich, äh, wie, wie Sie eben schon sagten, das Thema ging durch die Medien und äh, berührt die Menschen. Ja. Die Kein klassisches medien
1: thema aber das Internet ist auch ein Medium. Und zwar eigentlich mein Lieblingsmedium inzwischen. Und ich muss sagen, die gute Frau hat das Internet nicht verstanden. <lacht> Sie hat es nicht verstanden. Ganz kurz für alle, an denen es vielleicht vorbeiging, nochmal erklärt, Ursula
0: von der Leyen hat sich eben äh, stark gemacht für eine äh, Sperrung von Internetseiten mit kinderpornografischem Inhalt. Soweit? Soweit völlig legitim in der Wir Formulierung. Sind absolut d'accord. Und kann man das unterstützen, ja. Kinderpornografie muss bekämpft werden. Ähm, Die Frage ist wie? Das ist die entscheidende Frage. Ursula von der Leyen's Vorschlag war, dass eben entsprechende Seiten äh, ja, abgefangen werden durch die äh, Provider, durch die Anbieter mit einem sehr aufsehenerregenden Mittel, nämlich einem Stoppschild. So, auf der
1: Soll ich versuchen, es Ihnen technisch zu erklären, so dass auch Frau von der Leyen es verstehen würde? Äh, gerne. Ich Frau hab, von der Leyen hört, glaube ich, auch zu. Sicher. Ja. Bestimmt. Wir werden ich äh, den Link. über <lacht> den Herrn <Hand> Schäuble direkt <lacht> zu Frau von der Leyen geschleift. Okay. Absolut. Ich habe diese Erklärung mit einem Bekan von Bekannten von mir, einem Informatiker, besprochen. Er hat gemeint, im Groben stimmt das, kann man das so erklären. Mhm. Natürlich läuft da im Detail noch wesentlich mehr ab. Aber das Internet kann man sich... Durchaus vorstellen als eine riesige Bibliothek mhm. und jeder darf Bücher reinstellen. Jeder darf auch Bücher sich anschauen. Wie wir auch. Genau. Ja. Die Medienkuh ist mindestens ein Buch in diesen unendlich großen Regalen. Noch kein großes, aber es ja. wächst. Das Lustige an den Büchern ist, es steht kein Titel drauf. Hm. Wie ich finde wie find ich das ja, jetzt? Wie findet man, was man haben will? Man geht rein und da stehen dann Bibliothekare rum und dann sagt man, ich hätte gerne die Medienkuh. Mhm. Und dann nehmen die ihr ein riesiges Register und sagen: 11? Gang 703, Regal 940. Mitte. Drittes Buch von rechts. Dann geht man da hin, nimmt so ein Buch ohne Titel, schlägt es auf, ach, die Medienkuh, da ist es. Ja. Mhm. Und was Frau von der Leyen jetzt plant, ist, eine Liste aufzustellen von Seiten, also Büchern in der Bibliothek, die aufgefallen sind. Da ist Kinderpornografie drauf. Das heißt, die Bibliothekare bekommen jetzt eine Liste, die niemand sonst einsehen darf, mhm. außer der Polizei. Egal. Und da genau. steht dann drauf, wenn jemand anfragt, Medienkuh, <lacht> wenn wir jetzt ganz böse wären. Natürlich oder eben irgendeine Seite, die böse ist, die Kinderpornografie beinhaltet, dann bekommt der zwar auch eine Adresse, aber die Adresse zu unserem Standard-Stoppschild, wo drauf steht: diese Seite dürfen Sie sich nicht ansehen. Hm, das am, äh, am Beginn des Ganges steht quasi es um ist ja um Egal wo es steht. Man ja. sagt dann, Sie möchten dort und dorthin, dort drüben steht Ihr Stoppschild. Hm. Und das Problem ist natürlich, dass die Bücher immer noch eine Bibliothek sind. Man muss also nur die Wegbeschreibung ausfinden. Man geht zum Beispiel zu genau. einem anderen Bibliotheker aus einer anderen Sprache, aus einem anderen Land und sagt, äh, ich hätte gerne das Buch da mit den Pornos. Ja. <lacht> und dann sagt er, ja sicher, da drüben Bedenken steht es. Oder man geht zu einem, einer anderen Person in der Bibliothek und sagt, Entschuldigung, wo mhm. finde ich denn das und das? Mhm. Und dann findet man das Buch immer noch.
0: Das ist auch das große Problem. Wie gesagt, dieser Ansatz
1: des Gesetzes, der
0: ist ja wirklich begrüßenswert. Ja, die, dagegen inten die Intention des Gesetzes ja. Kinderpornografie ja. bekämpfen. Dass das dagegen vorgegangen ja. werden muss, ist klar. Allerdings ähm, kam ja schon damals im Februar, als Ursula von der Leyen dieses Gesetz äh, erstmalig vorstellte, äh, von vielen Experten, von vielen IT-Experten auch direkt das Argument, das Gegenargument: Jeder, der noch nicht mal sich mit dem Computer
1: wer auskennt, der keine Ahnung hat, tippt einfach in die Google-Suche ein.
0: Und man muss einfach nur 10 die, die, Minuten die Suchmaschine bedienen können, um sich eben äh, ja, Zugang zu verschaffen äh, auf eine andere Art und Weise. Und es ist eine Sache von 60 Sekunden. Ja. ja. Und jetzt ist natürlich die große Grundsatzfrage, wie weit geht dann die Zensur hier in Deutschland es im Internet? Ich ja geht
1: gar nicht, dass man den Leuten dann irgendwie unterstellen will, dass sie Zensur betreiben wollen. Aber es wird eine Infrastruktur aufgestellt, die missbraucht werden kann und die auch nur... Ja sehr wenig kontrolliert wird in dem Fall. Ja, die Kontrolle fehlt
0: halt komplett, zumindest äh, für den äh, Im letzten Entwurf, Entwurf der, der beschlossen
1: wurde, gab es noch eine Nachbesserung, ich glaube vierteljährlich, mhm. aber ja. ja.
0: Und ich glaube, das Gesetz soll erstmal nur drei Jahre befristet gelten, äh, bis 2012 und dann soll noch mal äh, abgeweckt ja. werden, ist es jetzt
1: wirklich... Es kommt gut. sowieso noch Bundesrat, Bundesverfassungsgerichtsklage, die wahrscheinlich auch das Gesetz stürzen wird, weil Formfehler auch vorliegen.
0: Ja, und Ursula von der Leyen äh, hat natürlich jetzt mit harscher Kritik zu kämpfen. Äh, Seit Jahr und Tag schon. Nicht nur äh, von Seiten der Opposition, sondern auch im Internet gab es ja auch die äh, Online-Petition, die E-Petition. 135.000 äh, plus. Genau. Äh, Personen. Über 135 waren es, glaube ich, äh, die diese Petition auch unterzeichnet haben. Ähm, und ja, sie muss jetzt halt mit dieser Kritik leben. Und jetzt kommt natürlich direkt auch der nächste äh, Hammer für alle äh, Leute, die sich eben äh, im Internet äh, oft bewegen ähm, ein Politiker aus jetzt lass mich nicht lügen ich glaube es war aus Nordrhein-Westfalen ähm, oder Baden-Württemberg oder Baden-Württemberg nee, auf jeden nee, Fall ich glaube Sie haben recht äh, CDU Politiker forderte ja jetzt auch dass diese Internetsperren auch noch ausgeweitet werden ja, <lacht> und zwar auf äh, Seiten die Killerspiele in Anführungszeichen, in Gänsefüßchen, ja, am Anfang und am Ende, äh, die dieses Thema behandeln. Das heißt durchaus auch wahrscheinlich Seiten, äh, Clan-Seiten, ja, die, mhm. äh, die äh, Counter-Strike etc. pp. auch natürlich professionell als E-Sport betreiben und auch Seiten, die darüber berichten. Theoretisch könnte man so auch Seiten sperren, die sich kritisch gegenüber den Spielen äußern. Das Thema ist ja das Gleiche. Natürlich, das Thema ist das Gleiche. Er sagte eben, wenn wirklich nachgewiesen werden kann, so ja, ich zitiere Ach, das da es einfach steht mal. Tatsächlich als wie man das, wie man das Spiel
1: am besten spielt, das geht ja nun wirklich nicht. Ja,
0: wenn nachgewiesen werden kann, dass es irgendwie äh, gewaltfördernd auf die Jugendlichen äh, entsprechend einwirkt. Natürlich bezog man sich wieder auf Windenden, auf den ja. äh, Amoklauf. Ähm, ja, das ist halt jetzt alles die Konsequenz, die diese Internetsperrung so also ein bisschen. Es ist äh, Wahlkampf, äh, die, möchte
1: äh, ich dazu nur sagen. Ich glaube, ja. damit sollten wir das Thema auch abschließen. Ja. Wir wollen nicht zu politisch werden, aber das genau. Thema konnten wir uns nicht sparen. Konnten
0: wir uns nicht sparen. Und Zensur, Zensu,
1: Zensu, ja, so ein schönes <lacht> Lied auf YouTube ähm, musste erwähnt werden. Absolut. Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie.
0: Zu Ihrer Lieblingskategorie und zwar das Thema. Weshalb sie überhaupt hier sitzen. Ich kann ja sonst nichts, aber wenn ich was kann. Dann ist es Kino. <lacht> was gibt's denn diese Woche Neues im Kino? Na,
1: sie fragen mich Sachen. Ja. Den furchtbaren. Äh, Entschuldigung, das, das, äh, ich habe da Vorurteile. Ähm, den bombastischen, das darf ich sagen. Mhm. Äh, den großen äh, Spielfilm Transformers 2. Hm. den ich mir nicht ansieht werde. Transformers, das wirft mich
0: sofort zurück in meine Kindheit, äh, als ich Optimus Prime mir natürlich zum Geburtstag gewünscht habe, als Riesenfigur, weil ja, ich die Zeichentrickserie so mochte. Die mochte ich auch
1: als Kind, mhm. aber haben sie den ersten? Nein. Es
0: <lacht> ist immer das Gleiche mit deinem Körper, aber ich Nein, muss sagen,
1: ist, in dem Fall, lassen sie es bleiben.
0: Ich muss sagen, äh, Transformers, früher als Kind sehr gerne geguckt. Ähm, als ich den Trailer zum Film sah, hat es mich gar nicht
1: angesprochen. Naja, war ja auch wieder computer animiert, nicht wahr? Ja, gut. Also aber die, Fi die Figuren, die sich wirklich interessieren in dem Film, waren Computeranimiert. Sicher, aber in diesem Fall würde ich halt äh, elegant drüber hinwegsehen. Ja, verständlicherweise. Dann dürfte ähm, ich keinen Film mehr gucken. Aber klar. das Problem von Transformers 1 war ja schon äh, eigentlich, was der Film leistet, ist, man kann sich daran ergötzen, wie diese, wie die Transformers sich gegenseitig aufs Maul hauen. Stundenlang und immer und immer wieder. <lacht> ich trinke gerade einen Schluck. Ich, weiß, <lacht> <lacht> ich, warte mit ich warte mit meinen Witzen immer, bis sie trinken, okay. damit sie auf ihren äh, Computer spucken. Ähm, aber am Anfang bemüht sich der Film durchaus eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte dieses Jungen, der das Auto geschenkt bekommt, das dann hinterher ein Transformer ist und so weiter und so fort. Mhm. Fängt gut an, die ersten 15 Minuten denke ich, ja, unterhalte mal Blockbuster. Michael Bay hat mich auch schon gut unterhalten, so ist das nicht. Mhm. Aber dann irgendwann verliert sich die Hauptfigur von Shia Bœuf so in den Hintergrund. Da explodiert dann was, Roboter rennen durch die Gegend oder er rennt im Hintergrund weg, damit er nicht stirbt. Und ich denke mir so, das war doch mal die Hauptfigur des Films. War. Ja, jetzt Bis ist er ein Statist, Moment. der überleben muss, damit man einen menschlichen Helden für den zweiten Teil hat. Warum hat man das nicht reduziert auf die hauen sich die ganze Zeit aufs Maul und ab und zu schwenken wir zu Megan Fox rüber, weil <lacht> die eben aussieht, wie sie <lacht> aussieht. Ja. <lacht> ja. Äh, und so, ich meine, vielleicht ist der zweite Teil genau das. Vielleicht im zweiten Teil gar keine Handlung mehr, aber es sieht nicht so aus. Hm. Äh, sie haben das Netz natürlich auch durchforstet nach äh, Kritiken. Wie sieht es da aus?
0: Ich habe oder eindeutig
1: Einheitlich, was ein Mist. <lacht> 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 ähm, okay. Ich habe mir die Kritik von äh, Roger Ebert durchgelesen. Ich ver bin mir nie sicher, ob ich seinen Namen richtig ausspreche einer der berühmtesten amerikanischen Filmkritiker. Und ähm, ich muss sagen, er hat sich ein Detail rausgesucht, abgesehen davon, dass er alles furchtbar fand, dass er bei den, der ganzen Transformers-Idee immer wieder lächerlich fand. Das sind Roboter, die sich in Maschinen, also die sich in irgendwas verwandeln können. Mhm. Und die kämpfen, indem sie mit ihren Fäusten gegenseitig aufeinander einprügeln. Das ist totaler Blödsinn. Das ist natürlich... Gut, Grundsatzdiskussion. Das, 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 das kaufe ich, wenn ich in einen Transformers-Film ja. gehe, als, als ein Mitglied meiner Generation zwar sofort. Aber das ist so ein Symptom des gesamten Films. Also im ersten Film war sehr viel Geschichte drin, die sich komplett überflüssig gewesen hm. wäre. Und es kommt hinzu, dass Michael Bay auch inzwischen diese Vorliebe hat, Action und die Kamera bewegt sich mit und niemand weiß, was passiert. Okay. Das ist eine persönliche, habe eine persönliche Apathie dagegen. Aber was wir heute auf jeden Fall noch machen wollen, außer sagen, Michael Bay macht furchtbare Filme, alles nach Armageddon <lacht> war furchtbar. <lacht> ähm, und Amageddon war es auch schon so, hm. naja, ähm, Herr Körber. Sie schauen überraschend wenig Kino. Das haben wir das letzte Mal schon festgestellt. Genau. Und heute, damit ich Ihnen mal die Hausaufgaben geben kann, damit ich Ihnen Filme ausleihen kann sagen das müssen Sie gucken, gehen wir mhm. ein paar Filme durch. Ich habe mir zwei Listen rausgesucht. Klassiker. Klassiker. Oder Blockbuster. Beides. Muss also Ich habe ja hab mir zwei Listen rausgesucht. Mhm. Das eine ist die von boxofficemojo.com, die Liste der erfolgreichsten Filme an der zweiten. Und das andere ist die Liste... War das nicht mein Kabel-1-Slogan? Nein, das ist Nein, Kabel 1 nutzt den Slogan, die besten stimmt. Filme, denn stimmt. die erfolgreichsten Filme kann man ihnen nachweisen, wenn es nicht stimmt. Ja, die besten ist äh, subjektiv. Das ist wie äh, der schnellste Verkehrsfunk, der beste Verkehrsfunk, <lacht> das kann man auch nicht definieren. Ja. Ähm, und der meine, schnellste Blitz die zweite Liste, die wir ein bisschen, ich gehe natürlich nicht Punkt für Punkt durch, mhm. aber die wir uns kurz anschauen wollen, ist die IMDb-Liste der am besten bewerteten Filme. Okay. Das ist alles sehr willkürlich, aber... Legen Sie los. Welche Liste möchten Sie zuerst, Herr Körber? Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja höher bei den äh, Blockbustern. Ich nehme die Blockbuster, ja. Okay. Doch. Welche Filme hat Herr Körber gesehen von der Blockbuster-Liste? Habe ich Quizmusik? Ja, nein. <lacht> <lacht> Auf Platz 1 natürlich, dürft, Sie dürfen raten. Es ist, sind nicht die... Äh, kleiner Hinweis, es gibt auch noch die Liste, leider Gottes nur für die amerikanische Box-Office, der erfolgreichsten Filme, <lacht> wo die Inflation mit eingerechnet wurde. Und die sieht sehr an, ganz anders aus. Okay. Da ist ein ganz anderer Film auf Platz 1. Aber jetzt ist es recht einfach noch. Es mm. hier ist jetzt auch die internationale Liste. Die international erfolgreichsten Filme. Was war der erfolgreichste? Titanic? Ja, Titanic, ja. ja. Gesehen. Gesehen, ja. Gut dachte ich mir. Ja. Und dann geht's schon los. Herr der Ringe, weiß ich. Ja. Haben Sie keinen gesehen? Siehe Folge 1. Genau, Siehe mhm. Folge 1. Hier wieder Pause machen. Hier ja, Pause also okay. jetzt und Hallo. So. <lacht> äh, Auf Platz 3. Der dritte Teil von Flucht der Karibik. Haben Sie die Flucht der Karibik-Reihe verfolgt? Nein, nein. nein. Auch nicht gespielt. Spektakulär, muss ich schon sagen. Äh, Platz 4 das interessiert mich jetzt persönlich. Mhm. The Dark Knight, der letzte Nein. Batman. Auch äh, nicht. Ja, 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 ja,
0: ja. Ich weiß, da liegt
1: einiges im Argen bei ja. mir. Das Schöne bei dem Box-Office-Mojo äh, Box ist natürlich, dass wir die ganzen Filmreihen weit vorne haben. Da haben wir sehr viele Filme auf einmal erledigt. Harry Potter. Nein. Meine Güte. Lustigerweise bei Harry Potter ist der erste Teil der erfolgreichste bisher. Der vierte Teil kommt jetzt äh, in die Kinos? Äh, der fünfte oder der sechste, ich bin, ich bin auch Wird kein das der letzte auch mal nee, sein? Es, oder? Kommt, es kommt noch einer danach. Wir haben ein einer. Buch auch in zwei, zwei Filme aufgeteilt, weil das Buch <lacht> so lang ist. Auch schön. Das hätten sie aber auch mit jedem anderen äh, Buch machen können, glaube ich. Ich muss mal um, ganz kurz hier tun sie, tun äh, die Seite auf meinem Notebook
0: wechseln, denn Oliver Pocher grünzt mich die ganze Zeit <lacht> Und denkt, die können nix. Genau, so muss ich mal <lacht> kurz mit
1: Twitter überdecken. Ja, bitte. Star Wars Episode 1. Nee,
0: Star, äh, ich bin auch komplett äh, Science-Fiction-resistent. Also Star Gott, äh, Trek und, äh, und, und Star auch, Wars. Auch die
1: klassischen Star Wars-Teile, nie gesehen Nein, nein Also wirklich nie. nur Terminator. Terminator. Also ich
0: kann ihn jetzt Obi-Wan nennen und so. Ja, aber äh, sie haben <lacht> sie nie gesehen.
1: Nein. Wirklich nur der Governator. Nie gesehen. Also, der einzige Science-Fiction ist für Sie Terminator. Ja. Auch Alien-Reihe? Auch gar nicht. Gar nicht. Okay. Großes, schwarzes Loch. hier. jetzt dann Jurassic
0: Park. Ja, gut. Alle gesehen? Alle gesehen. Okay. Wobei ich dazu sagen muss, drei Teile gab es, oder? Gab es drei? es gab drei. Den dritten habe ich nicht
1: mehr präsent. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, aber ich, ich kann ich glaub, ihn gar die, nicht mehr sagen. Die verschwimmen Wunschung. auch in der Erinnerung. Man sieht einfach nur Dinosaurier durch ja. die Gegend rennen und Menschen, die da vorweglaufen. Äh, Spider-Man? Gesehen. Alle drei? Alle drei. Eine Meinung dazu? Gut. Alle?
0: Ich glaube, zwei hat ein bisschen meiner Meinung nach geschwächelt. Den dritten fand ich wieder
1: gut. Lustigerweise... Äh ich finde den zweiten am allerbesten und den dritten furchtbar. Ehrlich? Ja.
0: Dritter war doch mit dem äh, schwarzen... Äh, ja, ja ganz äh, <lacht> Mit
1: Venom. Der dritte, also, mein Gott, da können wir lange drüber gut, diskutieren. Gut, also
0: ich war eh auch als Kind immer schon Spider-Man-Fan, immer schon die Comic-Reihe geguckt, mhm. deswegen solide Bank für mich.
1: Ja gut, es gibt auch sehr schlechte comic gab Gab's vor allen Dingen früher. Fantastische Vier ist zum Beispiel so ein Fall, wo man... habe ich noch nicht gesehen. Muss man nicht. <lacht> ähm, <lacht> Wahnsinn, wie viel man hier mit einem... Independence Day haben sie gesehen. Ich bitte Sie. Weiß so ich wie gar ich nicht sie mehr. einschätze, Independence Day. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, Independence Day habe ich nicht gesehen. Mhm. Das war doch hier mit äh, Weißes Haus und so, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, das war der Money-Shot, wie man so schön sagt. Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Nicht gesehen. Gut, springen wir mal zu der Liste der Bestbewerteten. Das mit den Blockbustern, das bringt ja, ja gar nichts. Nee. Ähm, Platz 1 der IMDB-Liste. Immer noch oder schon wieder, das ändert sich, ja? Mhm. The Shawshank Redemption oder zu Deutsch, die Verurteilten? Nein. Der läuft doch jetzt schon seit Jahren auf Pro7, irgendwie das immer wieder. mal, <lacht> morgens, mal abends zu Prime Hervorragender Film, basiert auf einer Mit King, The Story Tim Robbins und Morgan Freeman. Morgan Freeman, Morgan Freeman, ja. <lacht> Könnt man jetzt auch eine aktuelle News
0: rauskramen. Ja, lassen, lassen wir das lassen mal sein. Mal. Ist bis ja ja noch, noch nichts
1: geklärt, nee. und dann ist das egal. Und nee. dann direkt Der Pate 1, Der Parte 2. Und Gut, wissen, da wissen sie Bescheid, habe ich auch nicht gesehen. Ja, leider. Und dann der Titel, aber ich bin mir recht sicher, das ist ähm, Uh, haut den Lukas. The Good, the Bad and the, and the Ugly. <lacht> also Spaghetti-Western. Was? The Good, the Bad and the Ugly. Nein. <lacht> Pulp Fiction. Nein. Schindler's Liste. Ja. Wieder The Dark Knight. Ähm, Einer flog über das Kuckucksnest, haben sie nicht gesehen. Nein, habe ich nicht gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen, deswegen fällt er jetzt einfach mal raus. Ach, nennen Sie ihn nur bitte. vielleicht. Twelve ich Angry Men habe ich nicht gesehen. Absolut, mein Lieblingsfilm. Sicher, wer spielt da mit? Äh, Aus welchem Jahr ist der? Tom Hanks. Und war noch nicht geboren. <lacht> ähm, Casablanca.
0: Ja, Sie sehen, Sie haben mit mir nicht viel also Spaß ich an Ich, ich sehe schon, ich
1: kann Ihnen, äh, bis... Äh, welchen Film möchten Sie denn sehen bis zum nächsten Mittwoch? In der, der Reihenfolge, aussehen? wie Sie die jetzt genannt haben. Sie werden bis zum nächsten Mittwoch nicht. nicht alle diese Filme sehen können. Vermutlich nicht. The Dark Knight wäre eine Institution. Den habe ich noch nicht. Ja. Laden Sie ihn runter.
0: Nein, sowas mache ich nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, machen wir auch Schädige ich die Filmindustrie und die ja, Absolut. Ich. Ja, ich aber dann. Äh, soll,
1: soll ich Sie, Sie überraschen oder mit? mit einem Film? Machen Sie mal. Wählen Sie mir mal was Hübsches aus, Herr Hammes. Haben irgendeine Tendenz? Irgendeine kann durchaus... Oder sollen wir die User entscheiden lassen? Also die besuchen unserer Seite. <lacht> Welchen Film Gern. ich mitbringen soll? Also von den genannten kann man sich sehr viel aussuchen. Die meisten davon habe ich. Mhm. Weiß gar nicht, ihr habt es ja gehört. Ansonsten einfach mal kurz zurückspulen. Per Twitter, per E-Mail, ja. äh, Comments. Wenn nichts egal. kommt, muss ich es halt aussuchen. Vielleicht würfel ich es auch aus mit dem W20. Also 20-seitiger Würfel. Ähm. Mal schauen. Mal schauen. Auf jeden Fall
0: in Sachen Kino noch sehr viel Nachholbedarf bei Herrn Körber. Absolut. Ähm, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, die wir in der letzten Folge schon äh, ja. eigentlich so zufällig etabliert haben. Aber ich finde es so eine Laune raus, aber ich, für mich auch eine der spaßigsten und es ja. war diesmal wieder viel dabei. Es ist diesmal viel dabei, auch viel Fernsehen. Äh, und zwar der Titelschmutz. Aus einem äh, Freudspielen. Da haben wir Fehler noch mal von keinen von Jingle,
1: nicht wahr? Nein. Das finde ich im, im Übrigen beim erfolgreichsten Podcast aller Zeiten Ricky Gervais, Ich sage es nochmal gern für Sie. Noch einmal. Ricky Gervais. Geil. Mhm. Ricky Gervais. <lacht> Ricky <lacht> Gervais. <lacht> um, die haben keine Jingles, beziehungsweise sie haben Jingles, aber die singt Ricky Gervais dann in der Sendung selbst live ein.
0: Ich glaube, das habe ich mal gehört. <lacht> das, <lacht> ich glaube, das ist Ich, ich glaube, glaub, das Intro. Ich kann mich daran erinnern. Nee, Oder oh, es hat jemand nachgemacht. Es gibt
1: kein ich Intro. Ich fange einfach an. Okay, nee, dann so wie wir, so nur stellen Sie sich konsequent vor. Nun ja, Profis,
0: Titelschmutz Entschluss. ist ja eine Rubrik, in der wir einen Blick werfen auf den Titelschutzanzeiger, wo sich Fernsehsender, aber auch andere äh, Medien äh, gerne mal äh, Titel schützen lassen, damit die nicht vergriffen sind. Und in, in dieser Woche, im, wenn man es mit der letzten vergleicht, ist wieder sehr viel in Sachen Fernsehen dabei. Wir fangen einfach mal an äh, bei einem äh, Spatensender und zwar das vierte. Wir waren irgendwann mal Hollywood, sind jetzt Spielfilmsender und so und zeigen nachts ein paar Tittenclips. <lacht> ähm, hat sich oh ja, schützen lassen
1: das nicht. hat sich schützen lassen ein Haus voller Töchter. Das weckt weg der Erinnerung. das ist so 80er Jahre Fernsehprogramm, oder? Ja. Da gab es doch in deutsche Produktion, internationale Produktion, immer Familiensendungen.
0: Und das ist jetzt das Interessante, Sie haben es gerade angesprochen, deutsche Produktion, denn äh, ich habe jetzt auch den Namen nicht parat. Irgendein äh, russischer Medienmogul hat ja das vierte aufgekauft. Ach ja, stimmt, habe ich auch gehört,
1: aber russischer ist er, Namen kann, behalte ich mir auch schwer.
0: Ist er jetzt nicht mehr äh, verbunden mit NBC Universal. Über
1: dieses Medienchaos. Mhm.
0: Und äh, er hat eben schon vor längerer Zeit angekündigt, im Jahr 2009 richtig als Vollprogramm durchzustarten. Er will da mehrere Millionen auch reinbuttern, wenn es äh, ne, nötig ist.
1: doch einmal diese, diese witzige Nummer, wo man gesagt hat, wir investieren auch mal 5 Millionen in die Sendung. Und alle anderen Sender haben dann laut gelacht, weil 5 Millionen Nummer nicht viel ist. Äh, ich glaube, das war er. Ja. War er das? Ja, genau. Ich meine es ernst: 5 Millionen. Wenn nötig, auch 10. Ich kauf's halt 1. Jedenfalls. Ich ähm, bin unseren eigenen Sender auf mit Blackjack und Nutten. Kanal. Entschuldigung, es das ist das Koffein. Ich bin so ein bisschen high gerade. Ja, ich merk's. Stimmt, Kanal. Ähm,
0: ein Haus voller Töchter könnte natürlich darauf hinweisen, dass es eine Eigenproduktion ist. Soweit ich gehört habe, soll ja auch, ich glaube, der ehemalige RTL2-Programmchef ist jetzt auch bei Das Vierte untergekommen, ähm, soll auch eine Serie produziert werden, die nach, ich glaube, es soll eine russische Adaption werden. Äh, könnte natürlich der Name dafür sein, ein Haus voller Töchter. Könnte aber auch einfach ein Titelschutz sein für äh, die Tittenclips am Abend. <lacht> Weiß <ich's nicht. lacht>
1: weißt du, was ich, gut, was ich gut fände, Herr Körber? Ja. Das wäre so eine Sendung, die im alten RTL Plus-Charme, äh, also so ein Sende Charme, der so moderiert wird, mit Anmoderation, ganz klassisch, wo noch jede Sendung mit da sitzt und heute präsentieren wir ihn hm, ganz ruhig und gelassen. Gut, das das gibt ja noch nicht mal in öffentlich-rechtlichen. Äh,
0: das Vierte und Tele 5 haben ja Ansagerinnen. Ja, wirklich? Äh, Caroline Beil macht bei Das Vierte zumindest einige da muss, Filme. Da muss ich mir ein Lächeln verkneifen. Ja, bitte. Äh, <lacht> Man sieht es ja nicht. Und äh, bei Tele 5 gibt es äh, glaube ich, auch noch. Oder
1: gab es? Oder oh. Ich weiß es nicht. Haben mir die meisten ja. Sender abgeschafft. Die meistens nur noch äh, Voice-Over.
0: Man muss ganz klar sagen, also äh, in, in Sachen Spielfilmsender hat äh, Tele 5 momentan eh die Nase vorne. Ich habe heute wieder die Meldung das gelesen.
1: noch konkurrenzmäßig?
0: Nicht mehr wirklich. Ich habe heute noch gelesen, Tele 5 hat jetzt gestern äh, seinen ähm, besten Wert seit Senderbestehen eingefahren mit zwei Spielfilmen. 2,1% Marktanteil. Und haben auch konsequent die äh, Call-In-Schiene am Vormittag rausgekickt, äh, die Reise-Shopping-Fenster äh, verkürzt. Also, sie machen jetzt Fernsehen. Auf ja, einmal. sie machen jetzt auf einmal wirklich Fernsehen äh, dort unten in München. Und das vierte, ja, am Anfang konnte man wirklich noch von Konkurrenz reden. Mittlerweile werden da halt nur noch äh, am Morgen äh, die CNBC Europe Wirtschaftsnachrichten auf Englisch übernommen. Danach folgt äh, Teleshopping, am Wochenende auch Call-In. Das eigentliche Programm beginnt, glaube ich, erst ab 16 Uhr. Mit drei Serien, also die, das, in, was Geld kostet. die in Dauerrotation <lacht> laufen, dann ein Spielfilm um 2015 und ab, wie gesagt, 0 Uhr schon wieder äh, Sexy Clips. Siehst der Slogan, da weiß man, was man hat? Oder ist äh, immer noch Wir sind Hollywood? Nee, Wir sind Hollywood ist äh, lange Geschichte. Äh, inzwischen haben sie gar keinen Slogan mehr.
1: Das vierte. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt. Ja. Und das nächste, das erinnert mich an nicht, wiederum an alte Zeiten, noch ja. älter als die 80er. Hitparade. Es ist 2357 <lacht> Saarbrücken. Hitparade reloaded.
0: <lacht> der Dieter, der Thomas, der Heck. Poltstraser, Ventroni, Fejog, Rechtsanwälte. Haben auch, sich das auch sicher München. Lassen. Auch, auch, auch München. Hitparade reloaded. Hm. Ob da der Heck dahinter steckt? <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich glaube es irgendwie nicht. Ich muss nee. jetzt aber
1: auch irgendwie an Formel 1 noch denken von ganz früher. Das also war, nicht ja, die Rennserie, ja, sondern die Musiksendung. Formel 1.
0: Auch mit Ingolf äh, Glück gehabt. In äh, Glück. Glück. Glückskeks. Zahnlück. Um noch ein paar Kalauer,
1: <lacht> Körperscheinatur nachzureichen.
0: Ja, äh, mir ist übrigens eingefallen, dass dieser Titelschutz, den wir ja letzte Woche vorgestellt haben, äh, sich vielleicht noch nicht mal auf Ingolf Glück beziehen muss, der übrigens ja jetzt auch neues Werbegesicht für Satans Comedy, den Pay-TV-Sender wird. Ähm, ich habe einen Tag nach unserer Aufzeichnung gesehen, dass es auch ein, 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 irgendein Coaching-Format gibt. Ich glaube, in Sat. 1, das tatsächlich moderiert wird oder geleitet wird von einem Herrn, der Lück heißt. Ich weiß nicht mehr den Sendungstitel. Den Jugendcoach Lück oder weiß ich nicht mehr. Könnte also auch da natürlich durchaus Mut zur Lücke. der Titelschutz äh, ja, gewesen sein. Oder Mut zur Lücke? Mut zur Lücke, ja. <lacht> Dann äh, geht es weiter mit Kabel 1. Die haben reingehauen.
1: Kabel 1 hat reingehauen. Wir fangen mal an. Bitteschön. Der Immobilienfürst. Mhm. Könnte einiges sein oder auch. Also es klingt nach oder Reality nichts. Doku. Ja. Äh,
0: Glaube ich auch. Äh, dann auch sehr schön, mein Mann, sein Hobby und ich.
1: Reality Doku, bla. Mhm. Aber das, ganz ehrlich, das könnte witzig sein. So, so ein ausgefallenes ja.
0: Hobby, so ein Eisenbahner. der ja, ja, in den ganzen im Keller
1: und dann irgendwann war der Keller zu klein und noch hoch in die Küche. Ja, mit,
0: mit Durchbruch so ein kleines Loch als Tunnel ja, genau. und oben durch die Küche. Ja, das und könnte wenn, lustig wenn werden. Wenn die Frau
1: dann sagt, ja, das blockiert mir hier bei die Küche, dann sagt er dann, ich mache das so, dass, dass wir das dann einsetzen können. Wir servieren <lacht> dann das Essen über die Eisenbahn direkt ins mhm. Esszimmer. Fänd das ich, könnte lustig also werden. Zwei Folgen sind bestimmt toll und dann sind die Themen alle. Die Akte Elk Pone, die wahre Geschichte des Mafia-Paten. Ja, und dann wahrscheinlich direkt die Fortsetzung, die Akte mhm. Alcatraz, das Geheimnis der Gefängnisinsel. Ich wird ne das eine Doku? Ich nehme an, das ist eine Doku in zwei Teilen. Mhm. Äh, dann haben wir noch auch <lacht> mein persönlicher
0: oh, das Favorit. Auch nicht schlecht. Äh, wird wohl wahrscheinlich die nächste Casting Show Wird das auch wieder zusammen oder sind das jetzt zwei Titel? Das sind zwei Titel: nämlich einmal Wer wird, wird. Oh, jeder, ne? Ja, wer nichts wird. Das ist auch wieder Doku-Soap. Doku Doku-Soap-Casting-Charakter. Und dann haben wir noch Family-Business. Wir sind Chef. Also wir sind
1: jetzt nicht mehr Hollywood, wir sind das Chef. Mehr Richtung Doku, weniger Reality, aber... Mm. Ich, Familienbetriebe diese, diese begleitet. Jean, Jean Könnte okay sein. Sind wahrscheinlich alles... Äh, Kabel 1 glänzt ja eigentlich auch mit Dokus, was die Quoten angeht zum Teil. Ja, sind wahrscheinlich auch alles Versuche äh, sonntags
0: 2015, äh, um dann irgendwie diesen Sendeplatz auch mal wieder ein bisschen... Äh, Bisschen nach vorne zu bringen. Wir sind ja auch recht gut gelungen. Ähm, welches Format war das nochmal? Ich werde es gleich mal recherchieren. Ich weiß es nicht mehr. Ah, ne, ich weiß es wieder. Ach ja? Ja. Woher? <lacht> ja, sollen, wir, sollen wir unseren Trick verraten? Wir haben kurz abgesetzt. Abgesetzt?
1: Ja. Was abgesetzt?
0: Nicht die Sendung. Wir haben pausiert. Ach
1: so. Ja, mit der Aufzeichnung. Ich
0: habe nach. Habe ich
1: gar nicht gemerkt. Ich habe nee, alles weitergeredet. Ich habe mich gewundert, warum äh, die
0: so stumm waren. Mein neues Leben hieß die Sendung, die recht gut lief am Sonntag bei Kabel 1, dann allerdings einbrach und jetzt hat man scheinbar einen guten Ersatz gefunden mit einer Doku soap Mein Revier nennt sich das Ganze. Mein blog Mein Blug, mein Revier. Ja, na mal. Vielleicht wird Kabel 1 damit glücklich. Dann ein Titelschutz, ähm, der von Dorenz und Streu Rechtsanwälte in Köln stammt. Und das ist eine Sendung, die ja durchaus schon in den letzten Monaten in den Medien äh, für Furore gesorgt hat, und zwar 5 gegen Jauch. Hat für
1: Furore gesorgt?
0: Ja, in der Hinsicht, dass ähm, das eine Pilotsendung bereits war, also die wurde schon aufgezeichnet, moderiert von Oliver Pocher. Und da waren eben äh, anfänglich die Spekulationen, ob denn Pocher zu, äh, zu RTL wechselt, äh, naja.
1: Das ist eine gewagte Spekulation, wo doch auch Günther Jauch einfach mal hier und nochmal da moderiert und eigentlich mhm. nur RTL sein Heimatsender zwar ist, aber wenn er selber was produziert. Na gut. Ich glaube, ein Kanzler, war, doch, war ja doch auch involviert. Ja, war er auch involviert, aber
0: ansonsten verbindet man Jauch ja natürlich mit seiner Produktion eher mit RTL, als ja, mit ProSieben oder allein 1 seine zwei großen
1: Sendungen da sind, ja. klar. Äh,
0: fünf gegen Jauch es also jetzt geschützt. Heißt, vielleicht kommt dann doch, aber mit wem ist noch nicht sicher. Also auf jeden Fall mit Jauch. Ist das heißt,
1: über das Konzept bekannt, abgesehen davon, dass Jauch irgendwie fünf Gegner hat? Äh, nee.
0: Also so, es soll wohl, ich glaube, ich habe äh, gelesen, dass es so eine Art äh, Quiz werden soll, Wissensquiz, äh, Newsquiz, fünf ja, Leute gegen dich. Ich so, also,
1: wenn es mit Promis wäre.
0: Nee, ich glaube. Okay, also äh, das, das hört sich so wie ein Hybrid
1: an, aus nur ernster, genial daneben und schlagt den Raab. Ja, gut, wenn Sie wollen ja Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht mal so übel. Aber ich finde es vor allen Dingen gut, wenn das Promis wären. Man muss abwarten. Auf jeden Fall wird sich dieser Titel jetzt auch laut
0: Titelschutz gesichert. Äh, dann haben wir von Stempfle Unternehmensentwicklung durch Training in Erlenbach. Ah, haben wir eine durchaus äh, schöne Idee für
1: das, das, wird wahrscheinlich das so nächste eine,
0: Buch von Verona Pohl? Nee,
1: das wird so eine Kombination, denke ich, aus ähm, <lacht> Imageberater, Motivationsbuch und äh, Lehrgänge.
0: Aber ich habe jetzt automatisch ein Buch vor Augen. Alle bei doof dem Titel.
1: außer mich. Alle doof außer mich, genau. Ja. Das, klar, man kann sich das Cover direkt schon denken mit jemandem, der halt dieses ironische Selbstbewusstsein zutage, zutage trägt.
0: Also das die ja. aktuellen äh, ja, geschützten Titel dieser Woche. Nächste Woche natürlich gerne mehr. Also, liebe Sender, wird, ja. strengt euch bitte an, damit wir <lacht> auch genügend äh, Material haben. Kaderlots Laberkulte
1: Frau Loth, äh, denken Sie über einen Einstieg in die Politik nach?
0: Nun, Frauen kommen an die Macht. Männer haben versagt, das
1: Land hingerichtet. Und äh, ja, vielleicht setzen wir Hartz V ab. Oder war das Hartz IV? Klären wir mal Ihre Kompetenzen. Was bedeutet denn die Abkürzung SPD?
0: SPD, wieder so eine kranke Frage. SPD äh, für Sozial sozialpolitische Union? SPD... Für sozialpolitische Union. s p oh Ich habe verwechselt. Sozial-S-Politische Demokratie. Oder Deutschland? kaderlots laber
1: Hm. Mal wieder was dazugelernt. Mal wieder oder.
0: was dazugelernt. Jetzt äh, muss ich natürlich direkt mal auf das Feedback äh, vom Anfang zurückkommen. Es hat ja jemand geschrieben, hm, ihm fehlt so ein bisschen der rote Faden durch die Sendung. Heute war es ja durchaus politisch angehaucht. Ne?
1: Ja, mit, also das haben sie clever ausgewählt, den Labercode. Heute.
0: Ja, thematisch sehr passend. Ich kann Kanzler, Zensur so mhm.
1: Hat sich aber auch nur zufällig ergeben.
0: Hat sich zufällig ergeben, aber Mensch, wir haben einen roten Faden. Ähm, wir sind jetzt auch die schon. Politiksendung, <lacht> Die politik Der Politik-Medien-Podcast. Äh, ja. Möchte ich fast sagen. Jetzt kommen wir zu einer äh, Instanz dieser Sendung, die sich jetzt langsam aber sicher schon dem Ende neigt. Äh, die Herr Hammes, Die Instanz ja, äh, oder die Sendung? Die, die Sendung. Gott der Zelle. Sendung. Die, die Folge, sagen wir die Folge. Die Folge natürlich. Episode. Ähm, die Herr Hammes einführte letzte Woche ganz spontan und zwar eine Überraschung am Ende der Sendung. Sie haben mir letztes Mal so ein paar blöde Fragen gestellt, obwohl <lacht> ich schon total müde war.
1: Ja, aber jetzt sind Sie ja voll auf Koffein und jetzt, jetzt werden Sie mich löchern.
0: bin ich voll auf Koffein. Ähm, ich habe Ihnen gar keine Fragen vorbereitet ja oh äh, oder sonst irgendwas. Ähm, ich war nur heute inspiriert durch die Meldung, dass der Daisy D. wieder zurück zu Viva kommt. Soll ich jetzt Daisy D. Moderationen vorlesen? Nein, bitte nicht. Ähm, <lacht> das wollen wir unseren Zuhörern nicht antun. Ähm, nee, es geht vielmehr darum, ich habe mich mal so ein bisschen zurückerinnert, Viva hat ja jetzt auch schon eine relativ bewegte Geschichte hinter sich. Ja, äh, Zunächst durch Dieter Gorny, ja, ganz nach oben gepusht. Äh, viele Moderatoren haben dort äh, angefangen, ähm, dann durch äh, Wirecom übernommen und quasi zum Klingeltonsender hingerichtet. Oh ja. Und äh, man hat viele Formate kommen und gehen gesehen bei Viva.
1: Mehr gehen als kommen. Mehr wenn das gehen als möglich möglich kommen. Ist. Ja.
0: Und ich habe mir jetzt einfach <lacht> mal gedacht, äh, wir spielen das kleine Spiel Viva oder nicht Viva. Oh, schön. Ja? Gefällt ähm, mir. Ich lese Ihnen Sendungstitel vor und Sie müssen einfach sagen, gab es diese Sendung tatsächlich mal bei Viva oder nicht? Mal
1: gucken, hm. wie äh, Viva-fest ah, sie ja, sind. Bis ein die späten 90 er mein Wissen gerade noch reichen. Wollen wir anfangen? Der erste <lacht> Titel. Ja, bitte. Stilsicher. Nicht Viva. Sehr richtig. Nächste Sendung. Was, wo, wo, was für eine Sendung ist es denn? Wo kam die denn her? Auf äh, Fang
0: meiner Gedanken. Ah, okay, also ja. erfunden. Aber schon Titelschutz angemeldet. <lacht> <lacht> okay. ähm, dann Fleischmann-TV. Äh, Viva. Ja, nämlich 2003 lief der fette animierte Klops über die Bildschirme. <lacht> äh, Stimmt, davon habe ich auch wirklich nur die, die Vorschau und die Trailer gesehen. Ja, äh, war aber ganz lustig, so im Nachhinein. Finden Sie. Nein. <lacht> Dann, war, war.
1: Ja, auch das ist Viva. Ja, das nämlich. Das war äh, rab, oder? Weiß ich gar nicht. Ich habe keine. War, bei Viva. Doch, ich glaube, das war die, die zweite rab sendung Nee, kann nicht
0: sein. Lief nämlich 93 bis 2001, laut Wikipedia. Mava. Na, was, was anderes. Kann für. ich mich auch mein nicht Gott. mehr dran erinnern äh, Plattenbeger. Weiß ich nicht, würde ich im Zweifelfall jetzt nicht wie sagen. Auch richtig, entsprang meiner Kreativität. Ähm, wer ja auch jetzt bei, ich glaube, imusic One Programmdirektor ist oder war, man möge mich korrigieren, Mola Adebisi, Viva Gesicht der ersten
1: Stunde. <lacht> also ich möchte es ihm nur eins, ich habe gar kein Problem mit Nein. dem. An. ich fand es nur toll, als er die, die, die Charts moderiert hat und gleichzeitig in den Charts war und sich selber anmoderieren durfte. Ein Traum, auf Platz 17 heute ich.
0: Mhm. Wenn er gut gebunkert hat, könnte davon heute noch gut Jetzt ist natürlich die Frage, gab es bei Viva tatsächlich mal eine Sendung, die hieß Captain Mola?
1: Gut möglich. Ja oder nein? Ich schließe es nicht aus. Ich würde sagen, ja. Richtig, 1993. Die hat noch eine Sendung, die hieß. Warum soll das keine Captain Mola-Sendung
0: dann, einen habe ich mir noch rausgesucht, gab es denn hier bei Viva in der letzten Zeit oder auch schon vor längerer Zeit die Sendung namens Vivangelium? Ich glaube nicht. Nein, auch richtig. Das zeigt mir, dass sie
1: durchaus wie äh, <lacht> sind Hermes. Ich glaube, ich kann den Sender relativ gut einschätzen. Das ist wohl wahr. Hm. Ja,
0: das war's schon. Das war meine Überraschung. Wie kam mir das heute kürzer vor. Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, um
1: ehrlich zu sein. Vielleicht läuft es auch nur besser jetzt schon. Ja, es flutscht jetzt einfach Aber, schon mehr. Was denken Sie, was wir diesmal für Kommentare bekommen?
0: Mm, ich denke, dass die Kommentare diesmal in, der, in die Richtung ausfallen, dass alle sagen, macht's ab jetzt täglich.
1: <lacht> ich hatte eher die Befürchtung, das heißt, in der ersten Sendung habt ihr euer ganzes Pulver schon verschossen, da kommt ja gar nichts mehr. Mm.
0: Wie gesagt, sichere Bank ist ja nach wie vor, und auch da habt ihr uns über Twitter, einfach at medienkuh, äh, viel Feedback gegeben, Hornauer, Thomas G. Ja, G. Hornauer, rechtlich geschützt, heute, Copyright.
1: Ja. Um ist unsere sichere Bank. Haben wir aber auch
0: heute fast nicht erwähnt. Nee, haben wir nicht erwähnt. Grüße aber an ihn. Schöne Grüße. Er ja, durchforstet ja. momentan in das Netz. Letzter Livestream, wunderbar. Absolut. Wir haben reingeguckt und haben uns über alte BTV-Zeiten amüsiert. <lacht> aber das wird vielleicht, wie gesagt, demnächst mal Thema. Äh, ja, das war's auch schon. Wir ja. haben Das war die zweite Ausgabe der Medienkuh. Ich hoffe, ja, euch hat's, Spaß hat's gefallen. Gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht, Das ist die Hauptsache dabei. Deswegen machen wir ich das ja, Ganze das ja ist auch. Ist ja auch
1: Verhaltenstherapie.
0: Ja, für uns auch so ein bisschen, ne?
1: Ja, mein Psychiater, mein Therapeut ist auch sehr froh, dass ich es mache. Entlastung auf dieser Seite. Seine Entlastung. Ich muss also, mit jemand anderem reden.
0: fügt uns hinzu bei Twitter at medienkuh oder medien kuhde Es ist schwierig, es ist spät, deswegen hören wir jetzt auf. Noch eine schöne Woche. Schöne Woche. Tschüss.